0: Olá, bem-vindo a mais uma temporada de Futuros Possíveis. É, futuros Possíveis é um podcast onde eu chamo pessoas que eu admiro muito para discutir desdobramentos do presente que vão levar a futuros que eu espero que sejam utópicos. Todas as vezes que a gente fala de futuro, a gente pensa em distopias. O fim do mundo, é, aquecimento global, o fim da civilização tal como a conhecemos. E eu gosto de chamar gente que tem um pé no otimismo, mas também são pessoas muito realistas, e que me ajudam a investigar os dobramentos do presente nos comportamentos do futuro. Pode ser o comportamento do consumo, pode ser o comportamento, enfim, daquele tipo de comportamento humano que vai definir a maneira como a gente vai viver amanhã. A gente tem que começar a pensar no futuro, não a partir do nosso umbigo, ou a partir da nossa perspectiva, mas a partir da perspectiva de pessoas que vão viver amanhã, que serão nossos descendentes, nossos filhos, nossos netos. Eu Acho que só assim a gente consegue, a partir do presente, com um pouco de empatia pelas pessoas que estão no porvir, transformar alguma coisa e deixar esse futuro viável para essas novas gerações. O Futuros Possíveis acontece toda segunda-feira, através do meu canal de GTV, ali no Facundo Guerra, no Instagram. E uma vez que eu termine essa conversa, eu extraio o áudio e jogo esse áudio aqui no Spotify, independentemente do canal de podcast que você esteja acostumado para ouvir o seu podcast. É, o convidado, o primeiro convidado dessa temporada de 2021 é o André Carvalhal. O André Carvalhal é um cara que eu admiro muito, tem um dos Instagrams mais interessantes, assim, mais nutritivos em termos de conteúdo, que fala sobre o comportamento do presente e que repensa também o futuro. E o André Carvalho começou trabalhando com moda e depois ele virou consultor de branding e ele trabalhou, enfim, na farm, ele criou muita coisa, foi empreendedor também, ele tem uma história de vida muito rica, ele vai falar um pouco sobre a história de vida dele aqui no podcast. E as conversas, a conversa, na verdade, foi para múltiplos lados. A gente falou de BBB, que foi uma parte que eu me arrependo, mas eu resolvi aqui não tirar da edição, porque eu acho que os nossos erros, os nossos acertos não precisam ser editados, a gente deixa aqui. Não foi uma parte da conversa da qual eu mergulho muito, mas, enfim, está aí. É, a gente falou sobre comportamentos no presente, a gente falou sobre narrativas, e a gente começou a tangenciar o assunto como escrever um livro, e a gente acabou não conseguindo desenvolver esse assunto, desenrolar esse assunto, mas no, na parte 2 dessa conversa que vai acontecer na semana que vem, é, a gente termina a conversa sobre como escrever um livro. Espero que vocês desfrutem.
1: Oi! Ah, conseguimos! Entrei, entrei. Tudo bem? Tudo, e você? Tudo bem também. Você também é fã de Neon?
0: Esse Neon atrás de você é do Matheus? Eu sou, é. é. É? Eu amo. Você sabia que eu já abri um bar com o Matheus, né? Com o Kleber Mentira, Mateus. não sabia, Juro não sabia. A gente abriu um bar juntos em 2008. O Kleber, para quem não conhece o trampo do Kleber, é um dos maiores artistas brasileiros. Ele lida com Neon, ele tem um trampo lindo, em neon, o neon é o, o suporte fetiche dele. Sim. E eu também amo neon por causa da Augusta. Aliás, você tá vendo aqui atrás, ó, tá vendo pois o Sex Pois é, vê coincidência.
1: É Sex Shop. Esse,
0: é, esse era um neon que existia na Ipiranga com a São João aqui em São Paulo, uhum. e tá escrito Sex Shop e tem um número de telefone que nem existe mais. Que demais. E esse neon estava na esquina da Ipiranga com a São João aqui em São Paulo e ficou lá por quase 50 anos. Aí um dia eles estavam desmontando a fachada e eu comprei os, os neons de sex shop da fachada desse, enfim, desse estabelecimento na esquina da Ipiranga com a São João. E eu é amo, demais. então, só pra, só pra a gente então, começar a nossa conversa. Então, esse
1: é o que ele chama de bambu, que é um que é compridinho e que ele é todo fatiado, cada pedacinho de uma cor. É maravilhoso. Eu amo também.
0: Então, e a gente fez um bar inteiro feito com neons. Eu tenho neon pela minha casa inteira. Eu tenho neon, assim, o, na, na época da Augusta, antes, quando eu montei o Vegas, a Augusta era uma uma rua de puteiros. Sim. E aí teve, em 2008, 2009, uma lei que eu acho que é muito ben, muito benigna aqui em São Paulo para enfim, para não poluir a, a psique dos paulistanos, que é a lei da Cidade Limpa. Sim. Que não pode fazer, enfim, anúncio, fachada, outdoor, tudo isso caiu por volta de 2008. E aí eles tiraram todos os neons da Augusta e estavam quebrando os neons da Augusta, que tinham, sei lá, meninas dançando, drinks, taças de dry martini, coraçõezinhos, que eram os neons que ficavam na fachada. Sim. E eu comprei, menino, essa coleção inteira. Então eu comprei as fachadas de oito puteiros, ou nove puteiros Uau. da Augusta. Puteiro <risos> é feio falar nos dias de hoje. Sim. E aí a gente montou um bar com todos esses Neons, então era um bar inteiro feito por Neon, aí quando eu fui fazer o bar eu falei, Kleber, quer entrar de sócio comigo e a gente monta esse bar juntos? E aí eu vejo o Kleber de alguma forma presente aqui entre nós, que bonito demais isso.
1: Era um que tinha café da manhã também? Era, tinha brunch, é, naquela brunch, época tinha é, brunch. Então eu lembro, é. eu lembro, eu cheguei aí. É, ali na Doc Lobo, aqui em São Paulo. Sim, sim, que demais, não sabia, coincidências da vida coincidências da vida. Quero per... Antes
0: de mais nada, quero te agradecer muito pelo seu tempo. Eu sei que você é um rapaz muito cortejado, de tempo exíguo.
1: Uhum. E que...
0: Bom, enfim, eu te agradeço muito por você estar me doando essa hora aqui para trocar essa ideia comigo. Imagina. E quem vai ter o prazer de te ouvir. Imagina. E queria te perguntar antes de mais nada, pedir para você se apresentar um pouco para aqueles que não te conhecem aqui. E eu queria saber de você. Queria começar te perguntando como que você está
1: Legal. Quais foram
0: as dificuldades que você enfrentou no último ano? O que você tem feito? Se você está bem, se você está
1: bem de espírito? Sim, Enfim, sim. Enfim, queria saber um pouco de você. Bom, vamos lá. Boa noite, pessoal, todo mundo que está aqui. É, eu também super te agradeço, não só pela oportunidade, pelo convite de trocar com você, mas por você ter me tirado do Clubhouse. <risos> A <risos> gente assim, já comentou aqui também, a gente vai falar sobre isso depois Fiquem A gente vai aí. falar sobre isso <risos> Pessoas. É... Mas enfim, brincadeiras à parte Estou é... super feliz mesmo assim, de a gente estar tá aqui hoje trocando A gente teve uma experiência no passado, como você colocou ali no seu post Que foi um encontro super legal, né? assim, de bastante afinidade, de ideias e pensamento Muita gente já me falava de você, eu acompanhava você de longe Nunca tinha tido a oportunidade de conversar e foi super legal, então estou bem feliz aqui da gente estar é, nesse encontro. Bom, para quem não me conhece, meu nome é André Carvalhal, meu perfil é Carvalhando, mas não, enfim, eu não me chamo Carvalhando, eu me chamo André Carvalhal. Eu comecei minha carreira como publicitário, trabalhei em agência durante sete anos como atendimento e planejamento aqui no Rio, passei por duas grandes agências, depois, é, desiludido com a propaganda, com enfim, né, com esse mundo, fui parar na moda. Passei por 10 anos na Farm, que é uma marca grande de moda feminina aqui do Rio. Saí de lá como diretor de marketing. E durante esse período, é, ainda que eu estava na Farm, que foi um período muito longo, onde eu tive vontade de experimentar muitas coisas, eu fiz consultoria para diversas marcas. É, desde Suco do Bem, que foi uma das marcas que eu participei desde o início da criação, basicamente. É, até depois passei por, sei lá, Ipanema, de Grand Grandene, é, Unilever, Coca-Cola. Fiz consultoria para várias marcas grandes. É, não só na moda, né? Assim, fiquei muito conhecido no mercado de moda, mas atuei em várias outras áreas. É, saí da, da, da farm com uma expectativa de empreender, aí empreendi um negócio aqui no Rio que se chamou Malha, que foi o maior espaço de moda colaborativo do Brasil, é um galpão tipo gigante com, enfim, coworking, fábrica compartilhada, estúdio fotográfico, uma série de coisas super legais, é, mas não deu certo para mim. Eu entendi que, enfim, empreender não era minha parada. A gente também pode conversar muito aqui sobre isso. Aí saí da, da malha e tive a oportunidade de voltar para o mercado com a alma, que foi uma marca de moda mais sustentável. fui diretor criativo uhum. fundador diretor criativo dessa marca durante é, três anos. Eu, eu fiquei na marca, fiquei quatro anos trabalhando, a marca funcionou durante três anos. E é, em paralelo a isso, dando aula, palestra, enfim consultoria, um monte de coisa, escrevendo livro, lancei quatro livros que foram super legais, assim, super bem publicados, bem reconhecidos. E antes da pandemia tinha desistido né, de tudo, do meio corporativo, do mercado, estava assim, é, com vontade de realmente mudar e investir nessa carreira de, é, de escritor, né, viver de escrever, que hoje eu entendo que é... A coisa que eu mais gosto de fazer, é, hoje eu sinto que em todos esses outros lugares que eu passei, de alguma forma eu estava contando histórias e, enfim, o livro eu acho que ele é a, a, a tangibilização máxima disso. Então, é, e aí foi muito curioso porque eu, em janeiro do ano passado, saí da Alma, é, programei o lançamento de um curso para março, de um curso online sobre construção de marca então assim, foi tudo meio sincrônico, eu, assim, a pandemia começou, eu já estava em casa, eu já estava de home office, já estava com infoprodutos, com curso online, com newsletter e tal, e já bastante disposto a investir em, no meu Instagram, investir em produção de conteúdo e tal. E aí a pandemia veio, foi assim, uma avalanche de coisas, uma transformação para todo mundo, é esse tempo que eu sempre tinha dedicado muito às outras marcas, né? de é, investir na construção delas, na produção de conteúdo, em marketing digital, né? Que enfim é a minha especialidade. Eu acabei voltando para mim, direcionando para mim no início da pandemia. E aí foi uma loucura, tipo assim, é, meu Instagram, principalmente, né? Teve essa, é, enfim, esse, esse crescimento muito grande. No Início da pandemia eu tinha 50 mil seguidores, vou chegar daqui a pouco a 200 mil. Então, assim, foi um, um crescimento de 150 mil. Sei lá, mais que triplicou o número de, de seguidores. O número é... diminuiu. Sério, amigo? Porque você não ficou mais quietinho, né?
0: Porque eu fiquei mais quietinho, mas eu quero falar sobre isso também. É. Eu quero falar sobre esse assunto.
1: Boa. Mas, então, teve, teve isso e tal, que acabou me dando, né enfim, também mais é, visibilidade. Várias outras coisas aconteceram e tal. E aí, eu acho que eu fui, assim, muito bem, né? Desde que a pandemia começou. Eu, assim, eu não parei de produzir, de trabalhar, Passei por diversas mudanças na minha vida. É, voltei para a casa da minha mãe, entreguei meu apartamento, tipo assim, um monte de coisa. É... Mas eu acho que eu tive esse pique da produtividade muito grande. E aí, no final do ano, é... me deu uma ressaca bizarra. Aí eu acho que foi quando veio aquele cansaço, né? Que eu realizei aquilo tudo, né? Eu acho que também as perspectivas no final do ano eram muito ruins, né? De tipo, cara, mais um ano provavelmente, né? Até vacinar todo mundo e tal. Então, acho que quando eu realizei aquilo, eu senti o que muita gente sentiu no início do ano, no início da pandemia. É, eu, assim, é, não tive... Eu, eu acho que, assim, eu levantei muita gente, amigos e tal. Eu era aquela pessoa, assim, muito disposta, animada, né? Então, assim, prevendo para onde as coisas iam, falando sobre as coisas e tal. Para mim, foi muito natural aquilo. E aí, no final do ano, eu afundei. Então, é, eu me planejei para tirar férias em dezembro, e logo no início do ano foi meu aniversário, eu falei, cara, a partir de hoje eu tô de férias e tal, e aí foi um período bem difícil, a gente até se falou um pouco no final do ano em relação Você fez a isso. 40 anos, né? Eu fiz 40 anos, é, é 40 fazer 40, 40 anos é difícil. Sim, Fazer 40 é. anos
0: é difícil. E a gente pode pois falar sim. um pouco sobre isso. Boa. Aí Segue. eu...
1: É, enfim, já chegando nos dias de hoje. E aí eu fui... E, e aí dei um tempo, eu fiquei afastado. Foi importante é, para, enfim, colocar as ideias no lugar, repensar é, um monte de coisa e tal. E aí o ano começou assim mais devagar, em termos de trabalho. É, enfim, eu acho que as, as coisas... né? deram um boom, assim, um pouco no final do ano por conta de Black Friday, Natal, principalmente varejo, né, que acaba sendo uma coisa que eu ainda atuo muito para marcas. E aí, final do ano deu um boom, em janeiro a galera, né, tá meio que reorganizando verba, dinheiro e tal, e aí eu dei uma dei uma descansada, então, assim, então agora, né, você me pergunta como é que eu tô. É, cara, eu sinto que eu tô é, melhorando, digamos assim, eu sinto que é, eu ainda não estou como eu estava lá no começo do ano passado, mas eu também é, me divido muito assim, entre acolher essa, essa sensação, essa tristeza, essa ressaca, ao mesmo tempo entender que, putz, apesar de tudo, né, é, eu tenho muitos privilégios, né, eu tive a chance de enfim, poder trabalhar de casa, produzir de casa, ganhar dinheiro de casa, visibilidade. Então, assim, eu tive né, muitas coisas que muita gente infelizmente não teve a chance de ter é, então eu fico me, me, me dividindo entre entre esses dois momentos e é isso e aí veio o club house mas... aí veio o club house para te salvar <risos> para te tirar e aí do... que, que me salvou
0: mas enfim mas então... é isso
1: desculpa se eu falei muito mas para dar uma, uma geral amor. aí para galera
0: eu preciso te ouvir também Cara, então, eu queria. Tem, tanto assunto... tem tantos assuntos que eu quero abordar, eu quero abordar, pelo menos, tá? Enquanto nessa hora que a gente vai ter, nesses 40 minutos que a gente vai ter. Eu quero falar de influencer e curador, e eu acho que você é um dos melhores exemplos. Porque você é um puta de um curador, né? Eu acho que a gente começou a ver, durante a pandemia, essa inclinação de eixo que apontava por um influencer, no primeiro momento, que projetava um estilo de vida que era muitas vezes falso. Aliás, eu vi um filme que você precisa assistir na HBO. Chama Famo... Fake Famous.
1: Olha que é o...
0: é, Ele acabou de ser lançado. Foi lançado agora dia 2 de fevereiro. Ele É uma experiência social que conta em Los Angeles. Você já, ouvi... você já ouviu falar daquela loja do Paul Smith em, sim, em Los sim. Angeles? Que sim. É aquela loja que é... A, fa... a fachada é toda rosa. Sim. E aí, aquela, aquela loja é responsável por uma economia de turismo para Los Angeles de dezenas de milhões de dólares porque na China e nos países árabes se vendem pacotes para que Uau. as pessoas voem até aquela, aquela parede e façam selfies contra aquela parede rosa. Uau. E aí um acho que era um, acho que era um, era um editor de cultura do New York Times enfim eu não me lembro quem era quem é o diretor qual que era a ocupação que ele tinha mas ele falava sobre cultura ele se propõe uma experiência social ele, ele coloca num jornal quem quer ser famoso, ele coloca bem esse anúncio num jornal, né? Que é uma mídia meio obsoleta. 4 mil pessoas atendem o chamado e pessoas assim que não necessariamente tinham algum tipo de de aptidão ou algum tipo de, enfim, de algo para colocar para fora. E aí ele escolhe três pessoas que, usando técnicas de bots, de compra de seguidores, de compras de engajamento trazendo stylists, maquiadores, alugando mansões. É, você já deve ter ouvido falar que, por exemplo, em Los Angeles, você tem aviões privativos que ficam parados em hangar só para as pessoas fazerem é, sessões de foto.
1: Super, usando
0: dessas, dessas estratégias, ele pega três pessoas que são completamente desconhecidas e que têm uma rede social pequena e usando dos estratagemas dos grandes influenciadores, que também os maiores influenciadores do mundo têm metade, pelo menos, da audiência composta de robôs, ele Sim. usa dessa audiência, dessas estratégias para ver se ele conseguia transformar três pessoas completamente desconhecidas em celebridades e influências. E ver quais são os impactos na vida delas, na vida mental, o que, que acontece no círculo social, e grava esse... essa jornada de três pessoas desconhecidas é, em direção a uma fama que é Falsa, como o próprio nome diz do documentário. Então, a gente vê esse, esse deslocamento do estereótipo do influencer para um cara como você, que é um curador. Sim. O que um curador faz? Ele é um filtro. Então, eu gosto muito da maneira como você vê o mundo. Eu me identifico com a tua maneira de ver o mundo. Só que o mundo é um lugar com muito ruído. É um lugar muito complexo. E você se dedica e constrói uma... Um uma moldura de mundo com a qual eu me identifico e filtra esse ruído e transforma ele em sinal para eu consumir em pouco tempo. É basicamente isso que você faz com as newsletters, é basicamente isso que você faz com os seus posts. Eu percebo que muitos dos seus posts não são conteúdos que você produziu, mas são conteúdos que você está reproduzindo e você está dando é, a autoria. Então, eu percebo que você está ali no mundo caçando um monte de coisas e você digere tudo isso. Você pratica uma espécie de... É, antropofagia, como diziam os modernistas, consome Bonito. o que está lá fora e traz para dentro, digere e entrega para mim um pacotinho bem, bem palatável para que eu consiga seguir meu dia consumindo e percebendo outras transformações que estão acontecendo no mundo. Então, eu acho que a pandemia fez esse deslocamento e você é um dos melhores curadores que eu conheço. Você acha que depois que a gente... Sair o Brasil vai demorar muito tempo para sair, né? Berlim, os clubes de Berlim, Panorama, Bergheim, Maria Maria, Cookies vão começar a vão reabrir agora no final de semana. Até onde eu soube, os grandes clubes Bergheim, que tinha sido um centro de vacinação, estava sendo um centro de vacinação, agora e virou uma galeria de arte. Agora, que é considerado um dos melhores clubes do mundo, Super. vai reabrir com a sua proposta inicial. Uau, e eu que fico que me bom. perguntando, cara 2021 eu não vejo o clube abrindo aqui no Brasil
1: Não não, 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 não. faz o menor
0: sentido o clube abrir aqui no Brasil Você acha que depois que a gente passar por essa cheio de cicatrizes, com transformações culturais, a gente ainda vai voltar a valorizar aquela fama fake aquela fama falsa que a gente
1: Olha é... Primeiro super super concordo com tudo isso que você falou com essa sua visão, eu acho que essa questão da curadoria de fato, ela aconteceu muito durante esse período. É, para mim foi algo muito natural. Eu acho que eu sempre fui essa pessoa é, quem já leu meus livros sabe que é isso assim eu sou muito CDF muito nerd eu é, eu sou essa esponja, então assim eu é, a, você está me falando aqui eu estou catalogando as coisas na cabeça, então assim eu, eu sou isso quando eu sento pra para escrever essas coisas todas vêm. E eu acho que a, é, a pandemia, ela, de alguma forma, é, potencializou isso porque as pessoas, elas estavam, né, pelo menos um, um pouco, né, ou pelo menos socialmente impedidas de viver muitas coisas. Então, isso, né, você não podia ir lá tirar foto na frente da parede rosa, né, porque você não podia viajar, você não podia entrar no avião e tal. Então, eu acho que... É, houve esse movimento por uma circunstância do mundo, né? do que do estava que que acontecendo no mundo. É... E eu acho que também todos os movimentos que surgiram, Black Lives Matter e tal, então acho que entrou essa, é, essa fase também muito dos manuais e os tutoriais. Então muitos perfis de Instagram como o meu, principalmente lá fora, explodiram muito também. né? Como você ser antirracista, como você é, se engajar na luta, não sei o quê. Então acho que esse tipo de perfil, ele, é, ele também acabou surgindo muito né, ao longo da pandemia. Porque eu acho que era um momento onde as pessoas estavam precisando de se reprogramar em, em diversos sentidos. E eu acho que diversos perfis cresceram com isso. É, e aí, é, pós-pandemia, né, assim, depois que isso passar, é, o que, que eu sinto? Eu acho que muitas pessoas que fizeram esse movimento verdadeiramente, né, assim, que, que foram realmente levados a isso, quase como uma transformação, é, eu acho que para essas pessoas não tem volta. Então, assim, é, eu tô... É, eu apaguei o histórico do meu Instagram, porque, assim, meu Instagram mudou totalmente. Assim, eu era... Eu comecei, assim, eu fiz um lançamento do Instagram no Brasil, eu era embaixamento, embaixador do Instagram no Brasil. Senta, tinha foto minha, tipo assim, no pão de açúcar, sabe? <risos> tipo, na praia, coisa que você... Não imagina, eu não me imagino mais fazendo hoje. E eu tô literalmente arquivando, assim, mas eu não me vejo mais naquele lugar de antes, sabe? E eu não acho que eu vou voltar para esse lugar depois da pandemia. E, pode falar. Desculpa te interromper. Mas você não acha que, de uma determinada forma,
0: você arquivar as fotos, as fotos mais cafonas? Eu também, quando eu comecei a fazer o Instagram, sei lá, era para mostrar as, as referências que eu utilizava para montar os clubes. Então, eu estava abrindo, sei lá, o Cine Joia e o Iate, e aí eu estava postando, sei lá, o Querelli do Fazbinder e as cenas do Querelli, porque eram aquelas cenas que me inspiravam para abrir Total. uma boate gay como o Iate. Então, eu usava o Instagram para mostrar de onde eu tirava as referências para as boates. Hoje são umas fotos toscas, umas fotos de referência bobas, mas elas fazem parte desse percurso, desse. desse... Dessa no... jornada que a gente fez nas redes sociais ao longo dos últimos 10 anos.
1: Você não sim. acha que
0: editar isso é também, de alguma forma, legal uma coisa que você também é? Porque você é um cara que também vai lá no Posto 9 ou que sim, vai sim. dar um rolê no Rio de Janeiro? Você não acha que é? Ou você está percebendo? Porque também tem uma coisa que tá acontecendo. Rede social tá deixando de ser rede social para ser shopping. Sim. E game tá deixando de ser game para ser rede social. Rede social, então, mesmo total. T... É. Então, a rede social tá virando um shopping center, o que a gente chamava, né, de rede social virou um shopping center, e o que a gente chamava de game tá virando uma rede social. É um pouco reflexo dessa transformação dessas plataformas?
1: Eu acho também. Eu acho também. É, não sei. É, talvez daqui a um tempo a gente possa entender isso é, desse jeito, como você está falando. É... Eu vejo hoje a expressão pessoal nas redes sociais se transformando, sabe? Para um outro lugar, que eu não acho que é mais esse, é, do cotidiano, sabe? É como a gente já fez, como a gente entrou na rede social, né? A gente, nos blogs, fotologs, era isso. Hoje, quando eu vejo, né, assim, você vê sua filha, eu vejo as filhas das minhas amigas, né, os filhos e tal, a galera mais nova, é diferente o tipo de conteúdo que eles produzem. Então, é, não sei, é, eu acho que, que isso pode ir para um outro lugar. Aquilo eu já não vejo mais caber, pelo menos para mim. Conforme eu fui arquivando, eu fui compartilhando algumas, né? E, sei lá, foto minha de viagem, assim, tem... Meu Instagram era meu álbum, né? De viagem do mundo inteiro, assim, literalmente. E aí foi me dando aquela nostalgia e eu fui compartilhando. E muita gente veio falar comigo. E surgiu muito esse papo, assim, nossa, que nostalgia é essa? Aí eu falei, ah, eu tô tô apagando, tô arquivando. E aí as pessoas falavam muito isso para mim, ah, mas você não acha? Mas era diferente, assim, quando eu comecei, eram eu e 25 amigos, sabe, me seguindo. Não eram 200 mil pessoas. É, hoje eu sinto também um, um certo incômodo e um desconforto Assim, dessa pessoa que se coloca num lugar de, de, de influência e de, e de inspiração, sabe? Naquela época, eu não tinha muita noção é, da quantidade de gatilhos que eu gerava, sabe? para diversas uhum. outras pessoas. É, uhum. E eu acho que durante a pandemia isso ficou também muito evidente, né? Tipo assim, eu aqui trancado na minha casa, uma pessoa dando um ralé Cara. de barco. Isso para mim
0: sempre foi impossível, eu nunca consegui, eu sempre tive muita dificuldade de projetar privilégio em rede social. Eu, eu viajava e pelo contrário, em vez de ficar tirando muita foto, eu me silenciava, porque eu tinha um pouco de vergonha, eu ficava pensando, pô, pois como é. que as pessoas vão receber isso nas suas casas? Não importa se eu sou seguido por mil, quinhentas, cinco mil. Elas estão nas suas casas, elas estão nos seus trabalhos, isso antes da pandemia, né? Depois da pandemia ainda menos, mas antes da Sim. pandemia eu ficava me perguntando, pô, é, te, você tem que ter um pouco de responsabilidade com tudo aquilo que você produz, né? Independentemente Sim. se é um produto, se é uma imagem, se é uma fala. Cada coisa que você faz, você tem que entender que ela vai ser recebida por um outro e que isso vai gerar um impacto na saúde mental ou na psique Total. de uma outra pessoa. Eu ficava falando, cara, eu fiz umas viagens incríveis desde que o Instagram surgiu. Fui para lugares, eu fui visitar o túmulo do Conde Drácula, do Vlad Tepes. Eu sempre gostei de viajar com uma, um, uma missão sim, firme, sim sabe? Sim. Uma uhum. vez eu tava conversando com um amigo, que eu acho que até você conhece o Dudu Gerena, que mora aí no, no Rio de Janeiro, sabe o Dudu? Uhum. Uhum. Eu tava numa mesa de bar com ele e eu falei pra ele não, o Conde Drácula existiu foi uma personagem histórica, o de Tepes não sei o que, o Empalador, aquela história que você já deve conhecer, porque eu sou fascinado pelo Drácula. Ele falou, ah, existiu porra nenhuma, para de falar bosta <risos> eu tô falando, existiu, mano, eu tô falando eu falei, não existiu. Ah, eu falei, então quer saber? Eu vou até a Transilvânia para tirar uma foto do túmulo do desgraçado para te provar que esse puto existiu. E eu Incrível. fui e, e fiz essa viagem e eu não conseguia falar a respeito, mas eu tirei uma foto do túmulo para mandar pro Dudu. Essa uhum. foto eu nunca coloquei no Instagram. Sim. E aí, é, é, você tem que ter muita responsabilidade também com aquilo que você projeta, né? E eu acho que é um pouco isso que a gente tá começando a ver agora. Pessoas que... Param de projetar privilégio o tempo inteiro, porque isso machuca de alguma determinada. Eu acho que machuca. Eu também fico me perguntando, pô, não é todo mundo que tem a nossa sorte, né? E a gente tem um país tão desigual que ficar também falando que esse é o... essa é a vida ideal, esse é o bom viver, Sim. essa é a vida que vale a pena ser vivida, é um pouco cruel. E, por Sim. outro lado, pessoas que doam conteúdo, que é isso que a gente estava falando, dessa transição entre... Total. Entre, é, entre influencer e curador. Uma coisa que eu queria te perguntar, que também é muito particular de 2020, é o cancelamento. E Total. a gente está vendo um linchamento público da Carol Conká no BBB.
1: Uhum. Né?
0: Isso, eu que não acompanho o BBB, eu não tenho nem TV aberta. Eu não consigo impedir de que o ódio contra a Karol Conká, que é uma artista que eu respeito muito, né? Chegue, porque já se apresentou nos meus palcos, já se apresentou no Lions. Eu vi a, a história da Carol Conká, é, cruza muito com a história da noite aqui de São Paulo, da cena de hip hop, da cena de dub, enfim. Então eu já vi muito a Carol Conká no Lions ou no Joia, que são casas de show e boates que eu tenho aqui, boate que eu tenho aqui em São Paulo. E a história da Carol Conká tá, me, me causou um certo incômodo nos últimos dias, porque a gente. De repente, e essa é uma piada recorrente no Twitter, ela conseguiu imantar o ódio de uma nação inteira, juntar direita e à esquerda contra o Karol Conká. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre o cancelamento especificamente, o cancelamento como um fenômeno cultural dos anos 2020 Sim. e o ódio contra a Carol Karol Como que você vê esse ódio? Como que você se relaciona com ele como pessoa física? Como, Sim. como, 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 e como estudioso da cultura. Qual a tua interpretação na pessoa física e como, enfim, curador Sim. e leitor da
1: cultura. Sim. Super importante a gente falar sobre isso. É, queria só fazer um, um, um parêntese. É, tem umas pessoas perguntando: a live vai ficar gravada e tal. Acho que é legal vai. você explicar também do podcast, né? Depois, vai. inclusive.
0: Deixa eu só Quer fazer falar? então
1: aproveitar até o parente. Só vou isso, aproveitar. isso é Essa faz... live
0: vai ficar vai ficar gravada no meu GTV. Eu vou extrair o áudio dessa dessa live, vou editar e vou colocar em todas as plataformas de podcast que você possa imaginar amanhã, porque aí você
1: ouve essas palavras quando você quiser. Fica seu <risos> Boa, critério. boa. Então só para falar sobre isso que acho que a gente até acabou começando falando e tal e não e não comentou sobre isso. O modo é, vou entrar nesse, vou entrar no na, na história do cancelamento. E eu acho super importante a gente falar sobre isso. Só queria voltar um pouquinho no que você falou, que tocou muito em mim, e eu acho que é importante a gente falar sobre isso, que é sobre essa questão da produção das imagens, do privilégio e tal. É, eu acho que tem uma coisa que ficou muito clara para mim também, e agora, olhando é, para trás né, e revendo essas fotos, eu percebo que assim, muitas daquelas fotos foram tiradas em momentos que eu tava muito infeliz, sabe? Eu tava muito frustrado, eu tava tipo assim, de saco cheio, eu tava Você é um
0: cara melancólico, André? Sou. Você sou é um cara melancólico, né? Sou, eu consigo sou. interpretar. Eu também sou um pouco melancólico, sim, então eu acho sim. que eu me identifico com você. O teu sim. olhar é um olhar de melancolia. E eu acho a melancolia uma, eu acho bonita a melancolia. Eu tenho uma certa. E você parece ser também um cara introspectivo. Sim, eu tenho, super. Eu, eu, eu me sinto um pouco inadequado nessa necessidade da felicidade imperativa, Total. da necessidade da extroversão, de que você tem que se conectar com Deus e o mundo. Super. Eu sou, Desculpa eu sou te assim interromper. também. Eu sou Desculpa assim também.
1: E eu sempre fui muito oprimido por isso também, né? Porque. Eu trabalhava com moda, eu tinha que estar bem, eu tinha que estar nos lugares, eu tinha que falar com as pessoas, né? eu tinha que sustentar uma coisa ali que não era eu durante muito tempo. E o meu Instagram era era representação desse não eu. né? Então, é, eu tinha que, né? Tinha foto minha com celebridades, pessoas que eu vi uma vez na vida e que eu não estabeleci nenhum tipo de relação. É, eu seguia um pouco isso ali, que era a cartilha meio que do normal. E... Então eu acho que é isso, sabe? Eu não tenho mais vontade de criar esse tipo de expectativa nas pessoas, sabe? De tipo assim, ah, então o dia que eu chegar lá, que eu tiver é, esse, nesse lugar, sabe? A minha casa, tipo assim, eu é, saí de um bairro de classe baixa, né? Aqui no Rio de Janeiro, é, que é onde a minha família morava Mora, na verdade, né? Que é de onde eu tô falando agora e depois de toda a trajetória que eu passei na minha vida, é, eu morei né, até o início da pandemia no, na praia do Leblon, que é o metro quadrado mais caro do Rio de Janeiro, é do, do Brasil, Brasil talvez. talvez né? é. É. E assim, é, as pessoas deveriam ver aquilo como um, um reflexo de uma conquista, né? como assim um resultado de, de, de uma conquista, uma vitória. E as pessoas não têm noção de como eu estava infeliz naquela época, né? De como aquilo me angustiava, de como era pesado manter aquilo, de como aquilo significava uma série de coisas que não cabiam mais em mim naquele momento. É... Então, eu acho que tem um pouco isso, sabe? E aí, assim, sem querer tirar nenhuma onda, porque eu estou falando isso que são coisas que eu aprendi, diversas outras eu ainda preciso aprender é, e passar, e descobrir, desenvolver, mas assim... Eu acho que para quem viveu isso, quem teve contato com esse tipo de coisa durante a pandemia, é, não vai rolar voltar para trás, sabe? É, mas não foi todo mundo que passou por isso. E ok, porque também cada um tem o seu momento, tem o seu tempo, tem a sua trajetória. E aí, é, fazendo né, já um pouco do gancho disso com é, a história do cancelamento, é, eu acho que a gente passou, virou, né, ao longo do, do, da história, né, assim, da nossa história mais recente, é, uma inversão onde o poder, ele tava na mão dessa pessoa, que era a pessoa que, de alguma forma, chegava nesse lugar de influência, né, ou nesse lugar de status, de poder, né, enfim, de visibilidade, é, sei lá, por X motivos, né, mérito, família, sei lá o quê, o é, corpo, enfim, né, cada pessoa com seu ativo, e isso era referência, isso era o que inspirava as outras pessoas, isso era o que motivava, isso era o que vendia produto, isso era o que fazia tudo que a gente conhece é, acontecer e girar. Né? É, e eu acho que a gente viveu ao longo né, desses últimos anos, é, principalmente né, com o, o, a evolução da internet, o surgimento das redes sociais, é, uma inversão nessa pirâmide de influência. Né? Então hoje, de fato, quem tem o poder... Até porque quem dá poder hoje a essas pessoas escolhidas, né, influenciadores, sei lá, como é que a gente vai chamar, é a massa. E eu acho que a gente está vendo com, com a Carol com K, né, isso. Então, assim, é, até semana passada o meme era Carol menos 300K, né, não é mais Carol com K. Semana passada era Carol menos 300K, agora já deve ser Carol menos mil K, um milhão de K, sei lá quanto. Enquanto ela foi perdendo seguidores, né, o Lucas foi de, sei lá, 30 mil para 7 milhões, sei lá, né, alguma coisa nessa proporção. É, então, a gente agora está vendo, eu acho, eu acho que a gente está entendendo, de fato, quem é o que tem o poder, né, quem é que tem a força, né, quem é que constrói. É, e, e eu acho que, que esse fenômeno do cancelamento ele é muito um reflexo disso. Eu acho que mais do que a gente olhar é, ah, então não, não perdoou, perdoou, errou, não sei que e tal. Eu acho que é importante a gente entender o que está por trás disso, que é essa inversão, de fato, na pirâmide de influência, né? É, na, na pirâmide de poder, né? Então, é, eu, eu analiso primeiro esse caso é dessa forma. E eu acho que é, é aí, assim, eu me sinto muito desconfortável de falar especificamente, né, sobre a Carol, primeiro porque eu não a conheço, segundo porque eu não acompanho Big Brother, é, eu uhum. sei pelo que as pessoas estão falando, né, como você por osmose, tipo assim, todo mundo sabe o que que tá acontecendo, mas sem querer entrar muito no julgamento dela, né, assim, de, enfim, do que que tá acontecendo, eu acho que ficou muito claro para todo mundo de que, assim, é, ela foi cancelada por ela promover um cancelamento, né, então assim, ela... É, oprimiu, cancelou, agiu com uma certa, um certo tipo de uma certa violência em relação a ele, é, e as pessoas é, aqui fora estão fazendo a mesma coisa com ela, com a diferença de que ela não está aqui para reagir, para responder, é, para interagir, para se defender, né? Ali dentro, independente, né, enfim, do, do que está que rolando e tal, os dois eles estavam no mesmo ambiente, né? E aqui nós somos muitos, é, Contra ela, né? Que, que, que não tá necessariamente Contra a gente Cara, Então posso... eu vejo Não só para concluir numa frase não, Então eu vejo que não é Tipo assim, o, não é sobre o cancelamento Entendeu? Não é As pessoas, elas, não é sobre o cancelamento É sobre uma outra coisa Que talvez ainda não esteja clara as pessoas Mas para mim eu tenho
0: claro Assim, sabe? Eu acho que
1: a gente precisa primeiro
0: parar de naturalizar as coisas, chamar uma pessoa de má ou de boa porque uhum. ela nasceu assim. Uhum. Se a gente pensar um pouco na história da vida da Carol, que veio lá de Curitiba e que uma mulher preta que teve Sim. um filho muito jovem, que veio para São Paulo e que foi ser reconhecida numa cena extremamente machista do hip-hop. Sim. Então, uma mina para conseguir virar uma artista de sucesso no Brasil dentro do hip hop, ela tem que ter uma casca desse tamanho. Ela foi condicionada a uma maneira, um comportamento um pouco mais agressivo. Sim. Quando isso é quando a gente vê isso no comportamento de um homem, você sabe disso muito bem, isso é visto como um traço de caráter positivo. O cara é energético, o cara é... é bota o pau na mesa, o cara é isso, o cara é aquilo. Numa mulher, imediatamente isso causa um tipo de aversão que a gente não consegue dar o um nome ainda.
1: Uhum.
0: Então, eu fico, eu, fico, eu fico me perguntando, por que, que a Carol conseguiu juntar direita e esquerda? Eu também não sei das agressões que ela cometeu contra o Lucas, eu tenho certeza que ela, ela, ela deve ter cagado, como todos nós cagamos nos dias de hoje. Porque, meu amigo, ninguém aqui deixou de ser é, homofóbico, racista, xenófobo. Ou, Total. É, não existe, não existe é, é isso que as pessoas não entendem. Não existe opressor e oprimido. É uma budulação. Às vezes você é oprimido e às vezes você é opressor. Total. Isso acontece o tempo inteiro. Você, às vezes, eu, homem, branco, hétero, é, de classe alta, às vezes eu sou oprimido como, por xenofobia, porque eu já ouvi várias vezes na minha vida volta para a Argentina.
1: Total. Muitas vezes
0: eu ouvi esse tipo de coisa. O que eu tiro de letra, porque eu recebi tanta, tão pouca opressão ao longo da minha vida, que quando uhum. um indivíduo fala isso para mim, eu só dou risada e falo para ele voltar para a escola. Sim. É, aí eu fico me perguntando Será que uma mulher branca Que tivesse dito, ou um homem branco Que tivesse tido, dito exatamente As mesmas palavras que a Carol Conká falou Dentro do Big Brother Ele conseguiria imantar uma nação Pelo ódio? Minha pergunta número um Será que A gente não cancela a Carol Porque ela teve a ousadia de ser bem sucedida Num país Que, é, que por conta da pele dela Ela deveria ter segundo o racismo estrutural, permanecido no lugarzinho que historicamente era destinado a ela, será que isso não gera um certo rancor da gente ver uma mulher preta, forte, bem-sucedida, é, tendo opiniões, não importa se você gosta ou não das opiniões que ela emite, não importa, é, até no campo da opressão, quando, porque eu tenho certeza que ela também oprime naquela história da modulação, né, de oprimido, soro e oprimido. Então, de um lado, uma direita... É, uma direita que eu posso te dizer, vai, é, conservadora, estruturalmente racista, a cancela, porque ela teve a ousadia de deixar, de, de ter o destino que uma mulher negra no Brasil tem, que tem um filho muito cedo tem, que é o quê? A área de serviço. E do outro, uma esquerda que vira e fala assim, ela está usando a militância como uma forma de entretenimento. Então ela se apropria do discurso da militância porque não se milita dentro do Big Brother. Não se deveria militar dentro do Big Brother. E ela usa do discurso, ela tem a ousadia de se, de se apropriar de um discurso de militância para fazer entretenimento. Quando? É o que todo mundo faz o tempo inteiro. Todo mundo milita através de rede social, mas poucos são aqueles que militam exatamente na rua ou que têm um olhar empático ou que fazem alguma coisa pelo, pelo outro. Ah, o, o próprio movimento Black Lives Matter é, é, é muito muito Pra mim é muito... Eu achava constrangedor os quadradinhos pretos na timeline. Sem fazer julgamento, tá? Mas aí eu pegava e via na quarta-feira, quando todo o meu feed apareceu com um quadradinho preto, eu falava, gente, agora postar um quadrado preto te dá isenção de ter sido racista a vida inteira. Como eu sou. E eu não tô tirando o meu cu da reta, que isso fique bem claro, porque eu também sou racista. É, po posso domar meu racismo, tento manter meu racistinha dentro de uma jaula, amordaçado, de vez em quando ele escapa. Eu também posso ser xenófobo de vez em quando, eu sou opressor muitas vezes ao longo da minha vida, cada vez desejo, cada vez menos, mas tento deixar de ser todos os dias. Então eu vejo essa, essa, essa não vou dizer uma conspiração, mas vou, essa coalizão entre direita e esquerda, uma falando assim, essa menina teve a ousadia de se apropriar de pautas identitárias e transformá-las em entretenimento quando é que toda a esquerda faz isso o tempo inteiro, inclusive eu, inclusive você, inclusive todos, né? Todos nós adoramos falar que somos conscientes, que somos empáticos, que somos antirracistas é, pelos nossos feeds, enquanto que a gente continua no dia a dia com nossas expressões opressoras de, e, enfim, fascistas, porque, mais uma vez, fomos estruturalmente... É, construídos dessa maneira. E, de um outro lado, os conservadores dizendo essa menina teve a ousadia de deixar a área de serviço. Vamos cancelar essa menina? É, é impressionante. Aí a gente não parte do pressuposto de que a Carol ela não nasceu desse jeito. Ela foi construída à força de ter uma... É, ganhar lugar num, num, numa cena extremamente até racista até machista, como uma, a cena do hip hop é, na noite que é um lugar, que eu te digo que é um lugar de cão, porque eu conheço ele de cima a baixo e ela conseguiu vencer dentro daquele lugar, a Carol é uma artista respeitada é uma artista de uma cena que, que conquistou um lugar numa cena e de repente, cara, a gente goza parece um circo romano, a gente goza nessa mulher sendo esfolada, viva eu acho que fala tão pouco sobre a Carol e tanto sobre nós como sociedade, sabe? A gente também não conseguiu olhar e falar assim, cara, que tipo de agressão essa mina sofreu ao longo da vida para se comportar dessa maneira? Desculpa pela, pela palestrinha. Não, não. Dei é uma assim, palestrinha a... desculpa. Não, mas eu, eu
1: entendo super. É, assim, eu vejo, inclusive, hoje à tarde eu estava numa sala, passei a, a, a tarde numa sala lá no Clubhouse, com majoritariamente com pessoas negras é, que falaram muito sobre isso. É, com, com um discurso muito parecido com esse que você está falando e aqui né as pessoas estão muito divididas né as pessoas tem pessoas que concordam ah, tem pessoas tô... que é, 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 pessoas claro ah, vocês não estão vendo o programa de fato sim a gente não está vendo o programa é mas a gente está tendo uma uma observação né do que que do que está aparecendo né do que que talvez às vezes quem está de fora é, possa estar vendo enfim mas é, é isso eu acho que a gente enfim não precisa falar sobre isso a gente pode falar sobre outras coisas e não eu só
0: queria tocar nesse assunto porque eu acho importante a gente discutir o fato de você dar uma vou tentar contextualizar é, o que está acontecendo simplesmente o fato já gera já está sendo cancelado por conta disso eu estou lendo aqui nos, nos comentários já estão me cancelando simplesmente por tentar trazer um outro olhar é. Por, um, por um problema que eu acho que, por mais que a, a agressão tenha sido grave, e eu não estou tentando passar pano na agressão, eu estou tentando ler o que está por trás desta agressão e o que está por trás da nossa agressão. Sim. Porque existe uma agressão também da nossa parte. Inclusive, eu estava com, com uma curiosidade mórbida lendo o Twitter com a, a Com a gente ameaçando ela de morte. sim Isso tem que parar. A gente não pode... A, por pior que tenha sido o comportamento dela, a gente está estimulando uma situação em que o filho dela vai pagar caro por isso, ela vai pagar caro por isso o resto da sua vida e a vida dela está tá em risco. Então, não tem nada que justifique esse tipo de comportamento da turba, entendeu? Por pior que tenha sido o, 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 o comportamento dela dentro da casa, por mais opressora, por mais agressiva que ela tenha sido, uma ameaça de morte não... não a gente chegou no sentido da ameaça de morte, aí para. Para sim. porque parou de ser entretenimento.
1: Aí começa a virar fascismo de massa, né? Sim, sim. É, eu acho que é isso. Eu acho que não é sobre passar pano nela, né? Assim, acho que a gente não tá aqui, mas a gente tá trazendo, um, tentando trazer uma, um, uma outra reflexão, um outro olhar, né? E aí eu acho que é quando essa questão toda da viola, da, do cancelamento, ela ganha essa, essa proporção da violência, né, tipo assim, pessoas divulgando dados da casa dela, endereço do telefone de família, ah, é. né, pessoal que trabalha nas redes sociais, admin de rede social dela, é, falando, então eu acho que isso, isso é bastante complicado, e aí eu acho que é isso, assim, eu acho que é, é importante a gente né, olhar né, para o que está acontecendo, pelo menos eu estou tentando agir dessa forma. É... Tomar bastante cuidado para não julgar, é, né, não, não, como você falou, não julgar mocinho, vilão, bandido, né, enfim, né? Não, não tentar fazer esse, esse juízo de valor. É, eu acho, assim, eu não sou profissional de saúde, eu vejo pessoas falando, né? Não, justificando que ela está passando né, problema mental, não sei o quê, não, não me sinto confortável de, de falar sobre isso e também não me sinto confortável de julgar situações por eu não estar acompanhando o programa. Mas eu, sempre tenho, é, mas eu sempre tenho é, essa, essa tendência de, assim, de olhar as coisas e pensar assim, o que, que isso fala sobre mim, sabe? O que, que essa reação é, diz sobre o, o, o meu comportamento, sobre a forma que eu estou sentindo. E eu acho que se todas as pessoas, né, acho que estão a favor eu acho que estão contra, se pudessem fazer um pouco dessa autocrítica, se pudessem fazer um pouco dessa observação, eu acho que isso já... é seria de grande valor para todo mundo, né? Sim, pessoalmente. Então, Nossa, eu acho que agora... é isso. Assim, eu acho que essa é, é, é a minha visão sobre essa situação. Quero saber de
0: Clubhouse. Eu quero. A gente estava conversando Sim. antes. Que você <risos> falou que
1: estava viciado em Clubhouse,
0: que é uma rede social que acabou de surgir. Sim. E a gente tem também mais uma vez. A gente tem uma visão um pouco a gente não concorda, cada um não conseguiu usar no encontrar no Clubhouse uma ferramenta para comunicação. Quero Sim. te dizer, eu quero te perguntar o que, que você acha tão do caralho em
1: Clubhouse para depois eu falar um pouquinho dos meus incômodos tá. sobre a edição. Tá, rede bom, social. tá bom. É, bom, então para quem não está familiarizado, que enfim, né, tem pessoas que ainda não sabem porque é muito louco, parece que eu estou há um ano vivendo isso, mas eu entrei a quinta-feira lá, né? Então assim, tem muito pouco tempo, de fato, tem muita gente que ainda não conhece, não entrou, não sabe. Então, Clubhouse, é diferente do que a gente acha, é uma, não é uma plataforma que surgiu hoje, ela já tem quase um ano é, fora do Brasil. Aqui ela veio há pouco tempo. É, eu ainda não consegui entender ao que se deu esse boom repentino e, e concomitante na semana passada, da, da quinta-feira, basicamente, para cá. Eu fiz um post quinta-feira falando sobre as tendências do, do, do ano do digital e citei clubhouse como uma delas é, e para falar sobre isso eu entrei na quinta-feira antes né de todo esse boom e na sexta né explodiu é tudo isso é, e aí é, eu te digo que assim é, nesse momento ela foi super importante para mim está sendo super importante para mim e eu tenho visto muitos benefícios é por quê é um é, eu, é, de fato, né, como falei aqui no início, é, eu estou vivendo a quarentena desde março do ano passado, é, eu não tenho vida social é, desde março do ano passado, é, eu falei, conversei com pessoas através da, disso, de lives, conheci muitas pessoas, muitas que estão aqui falando, Vitor, é, sei lá, uma galera que é, são pessoas que eu conheci fazendo lives, Ana e tal, e que viraram meus amigos, meus maiores companheiros até de quarentena, porque eu não tive vida social, né? Assim, eu não estou indo para praia, eu não estou indo para bar, né? Como um monte de gente está indo, apesar de tudo que está acontecendo. E também não vou, né, é, Entrar nesse julgamento aqui, acho que a gente já passou dessa fase. É, então, assim, para mim foi é, me reencontrar socialmente com as pessoas e poder conversar. É, e poder falar, porque aqui eu estou conversando com você. Tem um monte de gente que está falando, que está comentando aqui. É, mas eu não estou conhecendo, conversando, não estou vendo essas pessoas. E lá é, você conversa. Então todo mundo que está aqui falando poderia estar tá falando o que está achando. E a gente poderia estar tá aqui como numa mesa de bar falando sobre, club, é, sobre o cancelamento, por exemplo.
0: Mas... Nem todo mundo tem direito a fala, né? Você precisa de um. Você uma pessoa pede permissão. Autorizar...
1: Isso é. É, exatamente. Você, é, as pessoas, ou é, uma sala é formada, então, para quem não conhece aqui, você forma uma sala, tipo sala cancelamento. Eu e você puxamos essa sala. Enquanto a gente está conversando, as pessoas vão levantando a mão, vão manifestando interesse de, de falar, e aí eles vão puxando as pessoas que querem falar e tem outras que ficam lá olhando. Tem gente que não puxa as pessoas, é, a gente pode entrar aqui nas. Problematizações. Mas, de uma forma geral, eu acho que ele é, traz essa possibilidade das pessoas interagirem. É como um grande bate-papo do UOL. Então eu me vi muito lá, tipo, minha adolescência, né? Internet de escada, conhecendo, falando com pessoas do mundo inteiro, literalmente, e trocando essa ideia. Então, para mim, é, teve muito isso de positivo, sabe? É... Me, me cumpriu essa carência de conhecer pessoas, assim, a quantidade de gente que eu falei porque eu conheci, e também o tanto de coisa que eu aprendi. É, tive conversa, sim, participei como hoje à tarde que eu falei, né? A gente teve essa conversa com pessoas incríveis, né? Falando sobre essa questão antirracista. E foi assim, tipo uma aula, sabe? É muito, muito potente. Então eu acho que para mim, pessoalmente, teve essa questão que foi muito legal, assim, preencheu uma coisa na minha vida que eu não tinha há muito tempo. Agora, é, analisando né, fora do meu ponto de vista, enquanto rede social, é, para mim, ela faz muito sentido para esse momento que a gente está vivendo. É assim, primeiro, porque você não depende de algoritmo, então diferente daqui ou né, enfim de qualquer outra rede social que a gente está mais habituado hoje não tem ninguém é, falando o que você deve ver ou o que você deve consumir. Então lá é, você tem as salas que são criadas e você escolhe literalmente qual é o assunto que você quer receber. E eu acho que assim, a gente estava carente de uma rede onde a gente tivesse mais autonomia. Isso eu achei assim, muito legal. É, você. Então você pode ir lá falar sobre como é, encher forminhas de gelo, como digelar a cerveja, como matar longo, que foram salas que eu participei no final de semana, até essa sala de hoje, né? antirracista, com o pessoal do movimento Black Money, né? enfim, é... Nat Finanças, enfim, galera super legal, falando sobre questão da economia, racismo, sabe? Muito, muito profunda a conversa. É, então, você tem isso e você escolhe aonde você quer estar, tá, né? qual, em qual desses lugares você quer estar, tá, é, e você escolhe como você quer participar. Então, você de uhum. isso né, que você me perguntou é isso. Eu escolho se eu quero puxar uma conversa, eu, es eu escolho se eu quero moderar. Eu, em diversas salas, eu estou abrindo salas só para dar lugar para as pessoas falarem. Então, assim, é, tem uma sala que eu faço todo dia de manhã é, que é sobre comunicação, com o Mark Tawil, Helena, né, que é curadora do, do TEDx São Paulo. E a gente, tipo assim, poderia ficar lá cagando regra a manhã inteira e a gente fica lá só moderando, só trazendo as pessoas para falar. Então, é, tem um momento que eu quero falar, tem um momento que eu quero trazer as pessoas, fazer essa curadoria, que a gente conversou no início, e tem um momento que eu entro, como eu entrei agora à tarde, numa sala né, sobre por que estamos tão acelerados, da Dani, da Contente, é para falar sobre isso, sobre essa minha angústia e essa minha experiência. Então, isso eu acho assim é muito positivo, sabe? Você escolheu o tema, você escolheu o que você quer falar, e é, você escolher como você quer participar. Eu acho que isso foi muito legal. E eu acho que a coisa do áudio, né? Que a gente, quando a gente fala assim... Ah, uma rede social de áudio. E teve uma pessoa maravilhosa que comentou num post meu assim... Nossa, eu não aguento o grupo da família com, com áudio de dois minutos. Imagina se eu vou aguentar áudios né, de três horas. Né? Na verdade, não é áudio. É como se você estivesse aqui conversando, né? As pessoas, elas estão elas conversando. O que se assemelha muito ao podcast, né? Então, é, que eu acho que era um movimento que já vinha crescendo e que está crescendo muito e quem nunca teve vontade de né numa hora ali no podcast levantar a mão e falar cara não concordei não gostei sabe ou ah lê esse livro sabe então eu acho muito legal e aí por último né assim da minha defesa depois você vai entrar na sua mas por último para mim também foi uma coisa que assim pessoalmente é, fez muito sentido que é o não apelo estético né então assim lá é, e quando eu falo estético, né, assim, é de um sentido meio, bem abrangente. Então, assim, lá ninguém tem sobrenome, então lá eu sou o André, lá, né, quem não conhece a minha cara não sabe que eu sou o Carvalhando, que tem 200 mil seguidores. Eu sou o André, sabe? Lá a pessoa não tá vendo onde é que eu tô, ela não tá vendo a roupa que eu tô, né, eu não tô lá para compartilhar é, as coisas que eu tô, sabe, não, é aquilo que a gente estava falando no início. É uma coisa do, de, de conversa, sabe? É, eu acho que é, as pessoas que não têm o que falar, elas se retiram, né? Então, assim, as pessoas saem, né? Então, né, quem não tem o que falar, não, não fala. Então, eu acho que é, isso, e isso pra mim também foi muito libertador. Porque eu tô aqui com você, eu tô com duas luzes ligadas, voltadas pra mim, com neon, sabe? Eu tomei banho, eu escovei o dente, né? Por mais que ninguém esteja vendo, né? Meu hálito, mas é, é uma outra lógica, sabe? É, eu tenho aqui, é que, e nos outros dias eu tava falando aqui, hoje, assim, hoje foi um dia, e aí, assim, gente, eu não quero que as pessoas fiquem que nem eu, tá? Não tô fazendo apologia pra isso. Mas hoje eu fiquei de sete horas da manhã às cinco horas da tarde. Assim, foi o meu dia, foi o meu café da manhã. Eu fiquei, aí depois eu deitei, aí eu almocei, eu fiz comida, eu fui ao supermercado, eu voltei, eu tomei banho, voltei na caixa de som, continuei ouvindo. É, passei por, sei lá, seis salas diferentes. Entre essas salas, teve salas que eu falei, como eu contei aqui, que eu moderei, que eu escutei, né? Essa é quando a galera começou a falar do antirracismo, eu... No, me calei, fiquei ouvindo a aula que eles estavam dando. Né? Eu fui para o mercado e não consegui desligar. Então, é... então, eu acho que teve isso. Tem... E, então, enfim, pontos positivos. Tá? Por isso eu amo, por isso eu estou ali fazendo propaganda. Hoje já três pessoas vieram falar que eu estou monotemático e estavam deixando de me seguir. Então, assim, uhum. é, eu sei que tem isso. Vou parar, com, com, concordo. É, e também é, não vou deixar de reconhecer é, os problemas que tem, né? Então, assim, falta de acessibilidade, isso já é, foi muito dito, né? Pessoas surdas não podem participar, né? É uma coisa aqui diferente aqui do Instagram, tipo assim, pessoas surdas também não podem participar aqui da nossa live porque elas não estão vendo, não tem legenda automática. Só que o Instagram, ele não nasceu agora em 2020, né? Então, assim... Pessoas questionam isso, que eu acho que é um ponto a né, ser falado. É, existe a questão de ser somente para iPhone. É, e aí eles me explicaram, já justificaram, que tem a ver com a dificuldade do Android, né? De que tudo que você precisa fazer no iPhone é o iOS, é um sistema. Quando você vai para o Android, são muitos celulares, são muitas coisas, são muitos tamanhos de tela, são muitas né, variáveis diferentes. Então eles estão né, numa versão beta, depois vão expandir para outra, mas. Concordo, né? E hoje, até nesse movimento, né, é, Nesse nessa sala tarde, foi dito uma coisa muito grande. A gente já entra, assim, num corte, né, é, de, de é, sei classe lá, de social, raça, né? classe social, raça, né? Enquanto lá fora não, não existe esse problema, tipo, as pessoas negras lá fora, elas não têm tanta dificuldade de comprar um iPhone, né, por questões financeiras, como aqui. Então, lá, o, o movimento Black Lives Matter, ele foi extremamente articulado, né, é, pelo Clubhouse né? Aqui no Brasil, você entra nas salas Você ainda vê uma hegemonia Muito branca né? e Enfim, tem a ver com todos os recortes Que a gente vive aqui no Brasil Então assim, não estou negando essas questões Não estou me alienando a elas Mas por um lado eu acho foda estar nesse lugar Falando sobre isso né? é, Falando sobre essas questões Sobre essas necessidades então, é, enfim, alguém falou aqui, olha o vício, sim, estou super viciado, mas assim, a partir de amanhã eu preciso voltar a trabalhar e, enfim, a festa vai acabar de alguma forma, mas, é, enfim, eu acho que é isso, assim, para mim, de fato, foi muito positivo, é, para muitas pessoas ali que eu vi é, isso, é, vi muita gente falando isso também, é, talvez se isso tivesse surgido aqui no Brasil antes da, de, de agora, né, mais no início da pandemia. Talvez tivesse até segurado mais as pessoas em casa, sabe? É, principalmente essas pessoas, né? Que são as pessoas que têm grana, que viajaram, que fizeram festa, né? Enfim, que, que fizeram uma série de coisas aí que a gente viu. Então, eu acho que, sei lá, eu vi muitas coisas positivas, sabe? É, tive experiências muito legais até agora e, enfim, né? A, a, daqui pra frente, eu acho que é entender o que, que vai acontecer, entender o no que, que o brasileiro vai transformar isso, né? porque a gente quando chega também nas redes, a gente muda tudo, né? a gente vira outra parada, né? transforma, mas é, é isso, é isso. Acabei então, aqui a minha, contar... minha, minha defesa.
0: <risos> Vou te contar então um pouquinho da minha experiência com o Clubhouse. Eu entrei na quinta-feira passada e assim, para mim eu tive algumas impressões. A primeira delas é que o fetiche todo ainda está pela exclusividade. Até pouco tempo atrás, Clube House, agora eu acho que qualquer um que pedir para participar, participa, né? Não, então, ainda tá um com Você, ainda você, tá,
1: tá você na se cadastra. Convites, né? Isso, é, você se cadastra. Se você tem amigos lá dentro, eles podem te liberar. E, enfim, mas, mas é essa a panela. Por exemplo, é. eu, né? Como muita gente me segue, toda hora entra uma pessoa né, falando que é que, que eles né, é, relacionam a mim. E aí eles pedem para eu liberar, e aí agora eles estão me dando tipo, três convites a cada hora, numa vibe assim, ah, estamos vendo que você está contribuindo com a nossa comunidade. Então eles Entendi. estão vendo que eu tenho ali uma panela e eles estão interessados né, nessa minha panela, né? Assim, nessa, nessa minha galera. Enfim, na, tua, mas... na, tua
0: com... na tua audiência, na tua
1: qualidade comunidade. Mas é. Né? é a exclusividade. Forma, vai. Exatamente, então, a mas primeira, é a exclusividade do impressão... é escroto.
0: A primeira impressão que eu tive foi, tá, tá rolando um fetiche aqui de clubinho, que Club House é meio clubinho na árvore, né? Na gringa. A, a tradução de Club House é aquele clubinho do Mickey na, numa árvorezinha o clubinho da, sei, da Luluzinha. Eu falei, tá, então a primeira coisa, é muito interessante o tipo de conteúdo que tá sendo difundido aqui, mas porque ainda conteúdo você consegue encontrar da boca de algumas pessoas que são célebres, não porque são celebridades, mas porque são curadoras como você, como eu. Ou como Sim. outras pessoas. Eu entrei numa sala e falei, nossa, tem gente legal aqui dentro falando sobre coisas interessantes. Mas tem duas coisas que eu acho que são contraditórias com o espírito do tempo. E são elas que me incomodam no Clubhouse. O primeiro delas é a permanência. O que você fala não fica registrado. Então você fica o tempo inteiro no FOMO, porque você não tem como acessar esse conteúdo de novo. Então o aprendizado ele é muito volátil. Você Sim. pode ter ouvido uma coisa muito incrível, se você não foi, anotou... Não tem, não tem registro, né? Então, Sim. tudo fica como se você estivesse trocando mensagem que desaparece no Instagram. Já começa Total. por aí. Eu não consigo transformar ela numa ferramenta de aprendizado, porque
1: não tem isso. permanência, desculpa. É. Não, só para acrescentar uma coisa sobre isso. Inclusive, é proibido, né? Se você filma, se você é, compartilha o áudio daquilo, você pode ser banido. Então, de fato, não pode. Então... Só e essa é uma isso.
0: coisa que me incomodou, porque numa estrutura eu uso, eu basicamente procuro conteúdo para me transformar. É, tudo bem que tem muito conteúdo que eu consumo para, enfim, enfim, entretenimento. Entretenimento. Mas mesmo entretenimento eu procuro entretenimento que tenha um pouco mais de, enfim, de caldo, né? Que seja mais substancioso, que não seja só açúcar para os olhos, eu, pelo sim. menos da minha da minha perspectiva de consumo de entretenimento. Então, Sim. se uma coisa não deixa registro e eu não consigo acessá-la depois, eu não consigo aprender. Eu não consigo Sim. refletir, porque é muito conteúdo sendo falado o tempo inteiro. Então, a primeira impressão que eu tive foi que eu estava entrando numa sala de Zoom daquelas de 100 pessoas para celebrar o aniversário de um conhecido de segundo <risos> grau. Foi a, primeira, foi a primeira impressão que eu tive. A segunda impressão que eu tive foi, pô se a gente está passando por um tempo onde o conteúdo ele está diminuindo de tamanho, né? Exemplo, por exemplo, para a gente citar um caso, o TikTok, o conteúdo o conteúdo ele está ficando cada vez mais concentrado e está sendo embalado cada vez mais em cápsulas de 15, 30, 1 minuto, 3 minutos. A gente fala que as pessoas têm déficit de atenção e não conseguem. Isso está transformando toda a cultura, desde como você produz um álbum para projetá-lo no Spotify até o tempo dos filmes, as séries, e agora as minisséries, que tem ainda tempo mais comprimido. Então, todo o conteúdo, por conta do excesso, ele está indo para pacotes menores. Sim. Aí você entra numa rede social, onde você tem, que... tem uma torrente de áudio, que não tem registro, e que você fica naquela torrente de áudio, esperando que alguém te traga iluminação. Sendo que a iluminação pode ter chegado três minutos antes de você entrar Sim. naquela sala. Sim. E isso me provoca ansiedade, me dá fomo. E fomo não é uma tradução contemporânea para ansiedade, né? Eu já sou uma pessoa ansiosa e quem não é? Eu acho que Sim. 70% dos brasileiros sofrem de algum nível de ansiedade. E aí eu entrei lá dentro e eu falei, caralho, puta, o Paulo Coenca estava falando uma coisa que eu achei que eu estava prestando atenção... E eu falei, caralho, mas ninguém gravou. Eu fiz a mesma coisa que fizeram aqui nessa live. Bom, deixa registrado, manda pro Spotify, deixa acessível, edita, é, facilita pra mim, entendeu? Então eu fiquei com essa, essa, essa impressão negativa do Clubhouse. E não, não vou falar que eu vou desistir, porque eu vou, agora que você está lá, com certeza eu vou voltar pro Clubhouse. <risos> mas eu fiquei com essa, essas três impressões. A primeira delas é que o conteúdo é caótico, parecia uma sala de Zoom. E que não me permitia ter atenção plena. Quando eu estou ouvindo um podcast, eu ouço um podcast correndo, por exemplo. E ali eu presto atenção no podcast. Ou lavando louça. Presto atenção uhum. no podcast. Respondendo e-mail ou não. Porque aí a minha atenção se divide. Então, eu não consegui dar atenção. Eu não conseguia fazer nenhum, nada mais. Eu só conseguia prestar atenção naquilo que estava sendo dito. É, eu não conseguia, dentro da, do tempo investido pelo conteúdo recebido, pelo aprendizado recebido, eu não conseguia... Extra... Não consegui extrair muito. Não tinha permanência. E eu fiquei com a impressão que era um fetiche da novidade. Porque o brasileiro ama a rede social, né? Sim. Ama se comunicar. E no final das contas, eu comecei a perceber no... nos posts de Instagram que as pessoas estavam postando já os seus cards
1: de Clubhouse, de... De... De formando uma
0: primeira... Porque quem chega primeiro consegue formar uma audiência sem custo, né? A Sim. vantagem de você chegar primeiro é você ter uma audiência sem custo ali, e eu comecei a, a, a me dar conta de que para mim não vai funcionar. Obviamente, eu não estou criticando, não, cada um faz das ferramentas aquilo que quiser, ou que puder fazer com elas. Mas eu me dei conta que era muito tempo investido para pouco tempo de retorno em termos de transformação. E eu acho que está todo mundo, sejamos consumidores, cidadãos, pais... É... Cônjuges, o que quer que sejamos A gente está buscando uma transformação uma, Um aprimoramento Das pessoas que somos hoje em direção ao amanhã né? E eu não consegui Tirar isso de Clubhouse André, deixa eu te hum. falar uma coisa uhum. Quero te fazer uma, uma, um, um convite Porque na verdade o, o que eu queria mesmo conversar com você A pauta que eu queria ter contigo Era da tua faceta como escritor ah. Eu nunca conversei com o um escritor Olha. E, Apesar de ter escrito também eu odeio escrever, cara. Eu adoro a ideia de ter escrito um livro, mas odeio escrever. É um... E eu estou passando por esse processo justamente hoje, porque eu estou escrevendo o segundo livro. Tenho data para entregar. Tava ontem, fiquei com um bloqueio terrível nas últimas duas semanas. Ontem eu consegui colocar três mil palavras para fora. E eu queria falar com você sobre o processo de escrita, sobre a tua maneira de escrever, como que você é, encontra inspiração, onde você busca fonte, o que, que te transforma, quais newsletters você assina, quais são suas referências, que coisas legais que você consumiu ao longo dos últimos anos, dos, dos, do último ano. Enfim, eu estava querendo falar sobre o teu mundo mental e sobre sua escrita. Acontece que eu fui entrar no assunto pedregoso de Carol Conká e a gente perdeu muito tempo falando sobre uma coisa que, enfim, talvez nem viesse ao caso da gente discutir. Então eu queria te fazer um convite para daqui a duas semanas a gente voltar a se encontrar para falar exclusivamente sobre processos de escrita. Para aqueles Sim. que querem escrever, produzir conteúdo, montar comunidade, é, começar a produzir conteúdo por escrito, eu quero compartilhar um pouco do meu processo de escrita com você e aprender um pouco do teu processo de escrita também para usar as tuas ferramentas no meu dia a dia. Porque é muito louco, Escritor não fa... é difícil, escritor. escritor fala muito sobre a obra sim mas poucas vezes eu eu li ou ouvi ou consumi gente falando sobre o doloroso o processo. processo de
1: escrita super e
0: depois que eu escrevi um livro eu valorizo até os livros ruins sim porque é tão doloroso esse caminho da escrita tão 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 difícil eu não sei como é para você mas para mim é difícil
1: então é... primeiro assim vamos super eu amo eu amo falar sobre isso é, a gente pode continuar aqui, a gente não tem, não tem mais limite de uma hora, né? Eu, assim, eu agora que eu já fiquei quatro horas no, de, numa mesma live no Clubhouse, e eu fico isso assim, que é você house. quiser. Isso aqui, né? Mas, assim... O, é... o
0: Spotify depois corta. Uma hora é o tempo máximo que eu consigo colocar no Spotify, ah, senão a gente começa sabia. a perder todo mundo. Entendi. É, isso. Tá.
1: Mas, enfim, a gente pode também, até para, enfim, as pessoas seguirem a vida, a gente seguir, a gente pode voltar super a falar sobre, sobre isso depois, mas se você tiver algum tempo, de repente a gente pode, pelo menos, abrir aqui para duas perguntas, então, para as pessoas falarem. Então, então vamos abrir para duas perguntas e depois a gente fala sobre processos tá. de escrita. Então alguém então aí, galera, se vocês quiserem, vou só falar um pouco sobre isso e quem quiser deixar duas perguntas aí para gente. Só também, enfim, né, para honrar todo mundo que ficou aqui o tempo inteiro e não consegui ler todas as coisas. Mas é, eu sou completamente fascinado por esse processo, né? Como eu te falei, eu hoje entendi que isso é o que eu gosto de fazer, é contar a história, não importa né, como. Escrever tem se tornado muito especial para mim. Eu estou escrevendo agora o meu quinto livro, né? É, Julia, que é uma. É, que eu lanço agora. Qual que é o título? Não tem título ainda. É, mas... Como você consegue escrever
0: um livro sem o título primeiro? É, não, na verdade, a
1: gente pode falar sobre isso, mas, enfim, é, a gente vai falar sobre isso, que isso difícil. é uma coisa super importante, mas é, eu espero lançar ele no final do ano agora, e vai ser minha primeira ficção, é, meus primeiros livros foram documentais, é... E é uma ficção sobre esse processo, inclusive, de, de escrever um livro, né? Que tem muito a ver com, com o tema do livro. Então, assim, a gente vai falar muito, a gente tem muito que de falar, demais. porque eu estou muito, muito sintonizado nisso. Nossa, vou ter muito tô salivando de... até. É, e vou ter muito prazer de falar sobre isso. É, até porque o argumento do livro é muito legal e tem muito a ver é, com o que a gente tá falando aqui, então vou entregar já aqui um spoiler até para as pessoas ficarem com vontade de voltar na próxima vez para conversar porque o livro ele parte dessa premissa de que assim é... a gente está vivendo uma grande ficção né é o tal do fake life, fake famous que você falou no início tipo, assim a nossa vida ela é uma grande ficção então assim a todo momento nós estamos escrevendo um livro né então por isso a, a, a brincadeira de, é, de, de fazer essa, de trazer o, de ser um livro de ficção isso não significa que eu vá virar um autor de ficção para sempre mas eu inventei uma ficção, é, um, é, um, é uma, é uma metalinguagem para falar. É uma meta ficção, né? Eu ia falar sobre isso. É. é uma meta ficção, exatamente. É uma meta ficção para falar sobre o, o processo, mas na verdade eu estou eu falando sobre o que a gente está fazendo no Instagram o dia inteiro. Então é uma crítica sobre isso. Então é uma grande viagem, assim, é um, é um negócio que está assim, me fascinando muito, me estimulando muito. É, então assim, não vai ser um livro somente para escritores, vai ser um livro que tem essa crítica, né? a crítica né? o ponto do livro é esse é falar sobre né? o, o que que a nossa vida se transformou e é, ele, ele segue esse, esse fio narrativo né? de, de, um, de um escritor justamente né? sem conseguir escrever um livro né? pensando o que vai escrever num livro até ele se dar conta de que ele está fazendo isso o tempo inteiro né? não só na hora que ele senta é, no... para escrever. O que então, é uma grande enfim. verdade,
0: né? Porque você não escreve um livro no momento que você decide escrever um livro. Você começa Total. a escrever o livro. O meu processo, eu comecei a escrever, sei lá, agora em final de janeiro, só que eu comecei a escrever o livro faz uns dois anos, cortando, é, grudando post-it, montando Total. falas, me apropriando de um... fazendo um screenshot de um filme. É Super. muito louco isso. Né? A gente Porque tá escrevendo escreve... aqui
1: agora. Total. É, nossa, escrever um escrevendo. livro também.
0: E, e essa coisa que você estava falando da metaficção, da metalinguagem, do, do, da construção, acho que, acho que foi uma das maiores, um dos maiores aprendizados que eu tive ao longo de 2020. A gente pode começar falando até um pouco sobre isso. Que foi a desistir de dizer que temos uma realidade. Boa. Que essa, essa é essa que é a grande questão que ficou para mim a gente não não tem mais uma única realidade super. com a qual que a gente compactua que existe esse o campo de o, ter, o campo de discurso a verdade é essa a partir daqui a gente pode Contra-argumentar a gente pode incri a, inter, a maneira, as redes sociais fizeram com que cada um produzisse sua própria realidade
1: super e é se isso.
0: dissesse dono da verdade dono dessa realidade Inclusive Super. alicerçando essa realidade por dados, porque os dados Super. também são manipuláveis, manipuláveis né? usando ciência e tudo mais. Então a gente começa, daqui a 15 dias, para também não te sobrecarregar, se você puder, a gente Vamos. começa falando sobre meta-realidades, o fim da verdade e meta-ficções. E de repente a gente fala desse processo de escrita sobre o livro, e fala, inclusive, de como as marcas precisam construir ficções para hoje em dia serem relevantes e, no final das contas, serem consumidas. Então, a gente tem esse percurso. O, o desmoronamento da realidade, o processo de construção do teu próximo livro. Eu posso falar um pouquinho do meu para a gente também é, emprestar ferramentas um para o outro, do, 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 de escrever mesmo. Sim. Aí a gente vai pra... Como as marcas estão se transformando em... Como estão construindo ficções, a gente viu várias marcas construindo cenários oníricos agora, durante a pandemia. Aquela marca que fez num campo de centeio, você que sabe de moda, sabe muito melhor que eu, foi a Prada Gucci, eu não me lembro. Não, não. não
1: foi Jacquemur. Jacquemur. Jacquemur,
0: exatamente. Isso. Que foi, criou uma imagem, né? Construindo uma ficção, que é uma imagem forte pra, pra mostrar um estilo de vida, para mostrar... Enfim, um espírito do tempo. A Chanel sabe fazer isso muito bem, né? Nos seus desfiles, ela constrói um teatro, né? E, enfim, você sabe também disso muito melhor que eu. Para gente desaguar né, no campo que a gente sabe fazer, que é a comunicação para vender. É Maravilhoso. É desse jeito
1: que a gente ganha nosso. Maravilhoso. Feijão. E a gente queria falar sobre isso, né? Capitalismo consciente, propósito, é. faltou tudo isso também. Mas aí faltou pode tudo ser isso hoje. que a gente. A gente fecha dessa vez eu
0: prometo não entrar com um
1: assunto polêmico
0: Nada, completamente imagina. fora do, assunto, do, do nosso escopo, tá
1: bom? Lindo. Talita, um beijo. Talita escreveu uma coisa linda. Eu crio ficções poéticas o tempo todo. É isso. É, então Eu amo a Talita. Adoro o trabalho dela. Sim. Pátio, perguntando se eu tenho podcast. Ainda não, mas estou é, tentado a fazer. Tentado a lançar. Grava ré. teu Clubhouse. É <risos> verdade. Vou gravar com o segundo, é. segundo computador. <risos> E Caraca. galera, para quem tá no Clubhouse fazer meu jabá aqui, amanhã 9h15 eu tô numa sala lá sobre comunicação e a gente vai falar sobre cancelamento.
0: Ah, então amanhã eu
1: vou, me, amanhã eu vou colocar o
0: despertador e vou me juntar, Ai. porque para te ouvir eu boto o despertador cedo e vou entrar boa. no Clubhouse.
1: Boa, boa. Obrigado, querido, Valeu. obrigado mesmo. Imagina, eu tenho, como, obrigado eu disse, também.
0: como eu disse lá no meu post, você é meu crush intelectual, meu bromance Ai. à distância.
1: Valeu. Galera, um Obrigados. beijo pra todo mundo. Minha irmã, até minha irmã passou aqui. Galera, Vitor, não, é, Gabi. Gabi veio aqui falar mal do, do Clubhouse, mas acho que já saiu também. Gabi é minha outra amiga que fica brigando comigo de Clubhouse. Mas valeu. Então, um valeu. beijo, pessoal. Se cuide até, até 15 dias. Você também. Até 15 dias. Alguém já mandou aqui que é dia 22, não sei. Mas A gente deve vai ser. descobrir já, já. Então tá. Um, um beijo. Valeu. Se tchau, cuide. galera.
0: Tchau, tchau.